0: Alô você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerdebate, o podcast mais quem podcasteia os podcasters da podosfera brasileira e nessa semana nós vamos falar sobre o primeiro episódio da série Watchmen, uma série original da HBO que foi ao ar no mês de outubro de 2019, né? o primeiro episódio, vamos comentar ele. Para criar nossas expectativas e voltaremos aqui no podcast ao final dos nove episódios, né? A série foi projetada para ser apenas nove episódios, não vai ter uma segunda temporada até então, né? Ninguém sabe o que é que pode vir pela frente. Mas vamos comentar aqui, temos aqui pessoas entendidas do assunto, do quadrinho, do universo de Watchmen. Vamos ver aqui com essa expectativa expectativas do pessoal. Estamos aqui com um homem que assiste as séries da HBO ao vivo, Felipe Greco. Eu
1: mesmo. Estamos aí para comentar sobre essa série tão aguardada que, com certeza, a esse momento, o Alan Moore, se ouvir, o nosso podcast vai amaldiçoar todos nós.
0: Estamos aqui também com o especialista de Watchmen, Janus Neto.
2: Mas nem tanto, mas vamos lá. Né? O que é o mais legal dessa série é a viúva do Alan Moore. É, reclamando, dizendo que ela não deveria ter sido feita. E As viúvas do Alamor é a melhor coisa que tem.
0: Estamos aqui também com o Denis Show Giseline, o homem da hamburgueria.
3: Hoje nós vamos vigiar aqueles que vigiam os vigilantes. Boa noite, gente.
0: E eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é justamente essa, essa piada que Felipe Greca aí tem essa história que o Alan Moore amaldiçoou o roteirista, o roteirista. Foi dessa série?
2: o roteirista, foi o diretor, não lembro.
0: Foi um negócio assim, que loucura é essa? É porque, não, não... O assim, o né? Alan
2: Moore, supostamente, é um feiticeiro.
3: <risos>
2: hum. Há quem acredita que ele é um feiticeiro. Eu acho que isso é muito marketing do Alan Moore, só pra poder ver o circo pegando fogo, né? Mas, assim, ele, ele gosta da, da alcunha, né? Então, dizem lá que ele é adorador de um deus serpente, essas coisas todas, blá, 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 e tal, né? É como se fosse um Paulo Coelho dos quadrinhos, né? Vamos dizer assim. Okay. Que...
0: Ah, entendi, entendi.
2: É, aí... Enfim, é, é, acho que isso aí é só pra chamar a atenção da galera mesmo e tal, mas... Nada demais. assim, eu dei tanto crédito que eu nem li a matéria sobre isso. Então, se alguém souber aí, ler a matéria aí, ver o que, do que se trata, porque eu não dei crédito nenhum pra essa
0: história. Segundo a matéria na Rolling Stone, na matéria dia 20 de, de outubro, né? Hum. roteirista da HBO acredita ter sido amaldiçoado por Alan Moore. É, eu realmente estou sentindo os efeitos psicológicos de uma maldição. Declarou Damon Lindelof. É ele que é o cara dessa série? Ele não eu é o cara próprio, de, você... de... De Lost meu amigo ah, meu Deus do céu acho que é por isso que o Alan Moore deve ter amaldiçoado ele, mas o Alan Moore não declarou né, no caso não, que, que não, isso, é, não. Ah, isso é uma
1: besteira desse cara aí né, não Esse se
2: dando
0: um
1: é, é, com certeza
2: mas continue, é, tá... aí, continue
0: ele disse assim na minha lógica bizarra, estou me baseando no rumor de que Moore também amaldiçoou o filme de Watchmen por Zack Snyder meu Deus Aí ele diz, há um certo teor de narcisismo ao pensar que Moore sequer tocou seu, tomou seu tempo para me amaldiçoar, mas cada vez mais estou convencido de que, de fato, aconteceu. Agora faz sentido eu estar completamente miserável o tempo todo, é assim que eu, que eu deveria estar. É assim, é besteira, né? Ou seja, o é... amor não... Teve esse boato de, de, de Zack Snyder, ele pegou esse boato pra ele mesmo agora, dizendo que ele Alamur, tá pô. se sentindo bem e botou isso pra Alamur. Mas Alamur não disse nada, né?
2: Não, ela Alamur tá pouco se lixando, velho, pra isso aí, velho, por favor. Tanto é, se vocês, não sei se vocês repararam no, nos créditos finais, né? Assim como em, em Vê de Vingança e outras adaptações de filmes, né? <risos> Ou de obras baseadas nos quadrinhos de Alamur, o nome dele não é suprimido dos créditos, né? Não e toda,
3: atenção,
2: não, toda verba, todo o dinheiro de arrecadação de direito autoral é passado <risos> diretamente para o David Gibbons, que é o desenhista de Ottman, né? Assim, ele não toma nenhuma participação, nem nada, não, não gosta e tal, e tal.
0: Eu acho que assim é, é meio. Sério, né? É sério isso? É sério. É sério. Que...
2: Eu acho assim, meio birra. Por um lado eu entendo o Alamu, mas por outro lado também eu digo, velho, tu é tão ingênuo assim achando que eles não vão faturar em cima do que tu fez,
0: sabe? Porque para ele 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 cria uma coisa, essa coisa não deve ser mexida aí. É, ele é fechado.
1: é só isso que, também, tem outras coisas. Ele trata é... assim,
2: ele, ele não acha que um quadrinho quando ele é adaptado pro cinema isso é o lógico não é mais o quadrinho a percepção do público é outra então assim ele é muito daquilo que ele faz se ele escreve um livro é um livro e pronto se ele escreve um quadrinho é um quadrinho e pronto porque a percepção dele a concepção dele é aquilo ali né foi para aquela mídia foi pensado para aquilo ali e se for tra é, transferido para uma outra mídia não é mais aquilo que ele desenvolveu e outro problema que é a, uma treta dele pessoalmente com a DC Comics isso já é histórico, entendeu? Hum. Que ele também é muito contra aquelas reimpressões, aquela grana desempreada. Não sei quantas edições de Watchmen já foram publicadas e publicadas ao longo da de todos esses anos. E aí ele acha isso um absurdo. Porque Alan é meio é meio anticapitalista. É muito purista. E é meio anticapitalista tanto é que assim, uma coisa que eu acho bacana é, é porque quando a máscara do Guy Fawkes se popularizou nos protestos e tal e ele ia conversar com a galera Ele dizia, gente, é o seguinte, vocês têm que entender uma coisa Essas máscaras que vocês estão comprando aí, tal, oficiais e tal Vocês não fazem nada de diferença, vocês já estão dando dinheiro Pra Warner, né, pra DC E esses caras estão ganhando dinheiro, as coisas de vocês então, assim, Ele incentivava as pessoas a Comprar máscaras Piratas do Guy Fawkes Então, se você tem uma máscara pirata do Guy Fawkes Em casa, a Lamu gosta de você
0: Que, que loucura, isso, mas... bicho Que cara é estúpida, né eu esperava que pelo menos tivesse o envolvimento dele na série, assim como as séries da Amazon Prime tem o envolvimento do, do...
2: New gamer. Não, não, não. Alamu é avesso a tudo isso. Alamu é... é Alamu, sabe quem é Alamu? Vamos resumir hoje em Alamu como ele é. Sabe aquela, aquela figura é, que todo mundo tem na mente, daquele velhinho chato, que saiam de cima do meu gramado? Pronto, isso é Alamu. Sim. Hoje em dia. Meu Deus.
0: Imagina ele tipo Zé do Caixão, barbudo com as unhas é, gigantes.
2: exatamente. Aí tá lá sentado numa cadeira de balanço. Aí imagina assim, alguém mexeu em um Watchmen, que é o gramado dele. É, saia de cima do meu gramado. Entendeu? E tem a famosa frase, né, né? Estão... Re... <coughs> revirando o lixo de Alan né? Que é um outro... Sim, uma, essa... Frase, uma frase
0: que o MDM gosta muito de usar.
2: É, mas isso aí... É... No público Estão revirando o lixo Do Alamu e tal, não sei o que aí, Mas bicho Alamu, na boa, ele tá nem aí se, ó, se ele chegou ao ponto De não querer nem receber dinheiro Velho, ele tá pouco se lixando
3: cara. Ao ponto de não querer receber Use a minha Tem obra, comente a minha obra use... Caraca É, ele não quer
2: ganhar dinheiro Ele tá pouco aí, o que ele fez para ele já basta Ele tá satisfeito com aquilo que ele fez o reconhecimento e a repercussão que, pelo que ele fez, e ali, pronto, acabou. O resto é só firula que a galera faz pra criar farofa em cima do nome de Alamor. Isso aí, eu, eu, pelo ele menos, é, é, é o, é o goste, que eu...
3: Ele uh, não ghostwriter de ninguém, né?
2: Não, não, não. Ele faz as coisas dele lá, eu acho que ele nem escreve mais as coisas dele. Ele fica lá... Você vê, ele não dá declaração nenhuma, ele tá lá na dele, ninguém fica... Eu, tem uma história engraçada que teve um cara do Pipoca que tava de férias em Londres, aí ele... Ah, rapaz, tava vendo nada aqui em Londres. Vou bater na cara do... Na casa do Neil gamer O bicho do, do Neil Gaiman não, do Alan Moore. Aí o cara foi lá, bateu e o Alan Moore não atendeu a porta. Tirou foto com o cara e tudo. Caralho. Tem lá, tem. Pode procurar lá no Pipoque e Nankin, tem lá esse vídeo. Ele... Ele foi lá e tirou foto
0: com... Com...
2: Com o Alan Moore e tudo Caramba. mais. Tava ele... Só no, pisou no gravado é... dele, tá vendo? Foi pela calçada.
0: É... Sobre a série, aí, o, o, a série já começa em uma época uma, mostrando uma, uma cena muito pesada, né? Que é o Massacre de Tulsa em 1921. E quem assistiu aí Os Infiltrados na Clã, é aquele filme que o pessoal da Kukluskan assiste na sua reunião. Com é o que é uma nação, né?
2: Exatamente.
0: Eles ficam comendo pipoca e aplaudindo e comemorando e gritando. Aquele filme que passa em, os infiltrados da clã, é real, certo? E aquele filme faz referência a esse, a massacre, esse massacre que apresenta no início de Watchmen. E se uhum. eu não
2: me engano, esse filme é o Destino da Nação, que é o... que é o... Do, da, da Cucuz E ele é um filme, assim, até com importância histórica, se eu não me engano, que ele parece que foi o primeiro vídeo... o primeiro filme com som nos Estados Unidos. Parece, com certeza. certeza. Mas eu sei que esse... esse, esse esse filme, ele tem uma... Uma controvérsia... Uma controvérsia... Importância histórica, sabe? Que ele tem o... Ele foi o primeiro, assim, que tem um, algum... Dado técnico novo. Acho que foi o som mesmo. Ele foi o primeiro filme na América com som.
0: E... É, é, eu, eu gostei dessa forma que o Altman ele... Fechou a situação. Porque ele apresenta essa questão no início, né? E, de, de primeira impressão, eu pensei que isso fosse apenas... Ah, pra, só para mostrar que a cidade onde, ele existe, onde a série vai se passar, né? Que vai se passar tudo em Tulsa, Oklahoma, né? Essa série. É... Eu pensei que era só para localizar a gente, sabe? Ó, a série vai ser aqui, mas aqui já é historicamente uma cidade complicada, né? Mas não. No final do, do episódio, o, o velho lá da cadeira de roda está com com o papel do salve esse garoto, como se ele fosse aquele garoto, né? Então, é, é muito impressionante a forma como eles apresentam esse universo, mas quem só assistiu o filme, como eu, vai achar umas coisas estranhas, porque o filme tem algumas coisas diferentes da, do quadrinho, porque essa série segue o quadrinho. Segue né? somente o
2: quadrinho.
1: Principalmente o final, né?
2: É. O final que é o que mais muda em relação do filme para e... o quadrinho, né?
0: É, essa série, o que eu gostei dela, o que eu tô gostando dela, né, de início assim, é porque ela não explica muita coisa, né, ela não é uma série explicativa. Por exemplo, é, tecnologia, eles usam muita mistura de tecnologia atual com tecnologia antiga. Você não vê ninguém usando celular, mas os, os carros deles são elétricos, alguns, né, e tem GPS, né, com tela de touchscreen. Então fica sempre essa mistura de coisas tecnológicas... Me lembra muito, é porque Marcelo Soares não está aqui, mas me lembra muito a tecnologia que eles, é, que, como eles mostram, é, na série do... Oh, rapaz, a série da Fox, o Legion. A série do Legion, ele também tem essa... Ele não explica nada, não explica em que época está se passando, é, por que a tecnologia tem essa mistura de coisas retrô com coisa nova, então não sei se na série vai ter alguma explicação futura mas, mas em sobre um, questão no
2: quadrinho já tem alguns elementos desse entendeu, assim o, o, os anos 80 dos quadrinhos de ótimo já já é meio distópico, entendeu já tem, porque lembre, é um, é um mundo aonde existem super-heróis, existe o Dr. Manhattan os Estados Unidos não perdeu a guerra do Vietnã, o Vietnã é mais um estado norte-americano na Ásia Entendeu?
0: Isso foi citado nesse episódio foi
2: não? É e tanto é que a freira, né, a atriz lá que ela é, quando ela tá preparando lá a receita do bolo lá, que ela faz lá os ovos, ela diz que ela nasceu hum. em Bangkok, o estado. Hum. Ela fala, né, Bangkok, capital do Vietnã, aquela coisa toda. Ela explica que, que, que nasceu de lá e que, que é no estado norte-americano, né? Depois da guerra.
0: Então, assim. e tem o do Robert Redford também né que ele que co como não houve como eles venceram a guerra Vietnã não houve o Walter Gate né sim e, e quem era o presidente Nixon. é o Robert Redford sim Nixon né não houve Nixon não houve Nixon se eu não me engano né houve 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 Nixon Nixon é o narigudo, é, narigudo. pronto houve Nixon mas não houve o Walter Gate porque eles venceram e Robert Redford parece que foi o que assumiu depois e na, na, na série Parece que ele é o atual presidente, que é o ator, né? O Robert Redford é o ator mesmo, né? É uma referência Isso. que eles falam. Eu acho que ele não vai aparecer na série. E tem um negócio que eu não entendi ali na, na, na aula, que o aluno fala Redford Witch, Redford B. Eu não entendi muito bem. É porque
2: a, a, é uma referência que ele faz ao fato dela... Quando ela vai explicar para o filho dela no carro, que ele comenta porque que o filho dela bateu no black. É como eu se fosse filho, assim, um benefício eu É, eu acho que é o menino, mas enfim
0: É igual é, o Care. É o menino É, é o menino. menino,
2: pronto Então o que acontece, ele explica que é como se fosse um benefício Mas que é, um, é como se fosse um benefício para os negros, entendeu? Uma coisa assim
0: Ah, aí, como se fosse uma cota Uma
2: cota, exatamente Não sei exatamente se é isso Então assim, quem estiver ouvindo e tiver uma explicação melhor Coloca lá nos comentários
0: é como se assim não fosse uma cota, mas algumas pessoas supremacistas tratassem como Isso, cota. Exatamente. Porque... E aquela palavra que ele fala é preconceituosa.
2: Exatamente. Como é é bom de lembrar uma coisa dessa série, que nesse primeiro episódio ele, ele se passa nessa mesma cidade. Se você reparar alguns detalhes, é, eu eu, eu prestei atenção nisso. Como essa cidade tem toda uma uma repercussão racial e toda a questão Racial, coisa que a gente não viu tanto no quadrinho, ótimo, hein? A gente não vê tanto essa questão racial sendo falada nos quadrinhos, apesar de existir suavemente, mas existe, certo? Mas, se você reparar uns detalhes, por exemplo, quase não aparecem brancos na cidade de... é Tulsa ou é Tuzla? Tulsa. Tulsa. Quase não aparecem brancos na cidade de Tulsa. E aparecem muitas famílias negras com filhos brancos. Como se eles fossem adotados. É, é verdade. Entendeu? Se você reparar, é, eu achei... tem, tem, tem essa, essas pequenas nuances. assim.
0: E claro que você vê... Mas o que tu acha que é o quê? Não, eu acho
2: que é uma realidade daquela cidade. Ou daquela região de Oklahoma. Lembra,
0: Oklahoma... Mas tu acha que isso aí seria tipo assim aqueles que perderam os pais na, na invasão alienígena lá do... Provavelmente. Da Lula gigante.
2: Provavelmente. Deve ter muitos órfãos, né? Alguma coisa... E você também tem que lembrar
0: que uma... Só aquela família da mulher tem três, né? Três crianças. É. Brocas.
2: E lembre um detalhe que pouca gente tá... Muita gente tá comentando aí, mas esqueceu que no quadrinho o Rorschach, ele não descobriu o plano do do Osimandias. então o que acontece? No diário dele, existe a solução do crime da morte do comediante, mas não do plano de dominação, do plano do Osimandias de criar lá a invasão falsa, né, para que a humanidade se una para combater uma suposta ameaça alienígena. Então, é, porque
1: assim assim que ele fica sabendo do plano ele ele sai né putão da vida lá do
2: negócio é, e, a, e, ele e morre ele logo de seguida que, né é que ele disse se ele voltar pode me matar porque eu se Isso. eu voltar eu vou contar tudo né é. então assim ele já então, sabe que ele não ele então, assim, não nota o, nada o caderninho dele lá que ele manda antes de encontrar com Isso. o mandias não tem é. essa informação é. sobre o plano do osi mandias então assim é, a, a galera realmente acredita que houve uma invasão alienígena diferente do filme o dr marrata não é o causador da invasão no caso no cinema né, no filme do, do Zack o o osman dias o plano dele é que todo mundo culpe o dr marrata porque o dr marrata já está cansado da humanidade ele já quer ir embora e aí ele quer ele junta que o
1: último Man... agradável o último
2: agradável né e coloca o dr marrata e o dr marrata aceita o plano sem mais nem menos, que ele também está se lixando para a humanidade, né? E ele, é, isso aí tem sentido, talvez dê certo. Ele vai embora e assume essa culpa. No caso do, do, do quadrinho, o Dr. Manhattan realmente está pouco se lixando para a humanidade e ele vai embora, para Marte. Uhum. Né? E o caso do, do plano do Osimandes é esse, né? De, de, de insuflar nos governos né? uma invasão alienígena. Isso é um detalhe, é, eu não li a matéria, mas eu fui aqui no omelete e eu acho que em um outro em um outro site aí explicou a justificativa da chuva de Lulas
0: Hum... deixa eu ver aqui pode, porque é essa é uma das coisas que eu não entendi mas eu vou pesquisar aqui para a gente falar depois tem alguma
2: ligação com o alienígena né o, o... talvez alguma coisa para a galera ficar sempre imaginando que ele pode faltar né alguma coisa do tipo mas
1: é... Eu, na hora eu também associei, né? Porque é Lula, eu tava querendo umas, umas mini, é, aí,
2: que mas... é uma mini Lula ali É, lembrando é uma mini-Lula com um olho só, né? Também isso, só isso, tem um isso. olho e que depois do tempo...
1: Ah, se isso aí se eu sol... não
0: notei não, é, é um ela detalhe tem... muito grande.
2: Ela tem um
1: olhinho...
0: É, ele se dissolve, eu notei isso é, Mas uma assim, olhinho... o
1: porquê de chover, não. isso eu não, não consegui imaginar, mas é. eu associei logo ao, ao alienígena, entendeu?
0: Exatamente.
1: Mas Não, por quê e que também
0: tá
2: tem chovendo? aquele lance, né, e tipo... Você vê que é uma coisa que eles já estão acostumados, né? Tanto é que soa um sinal, né? Uma sirene é, lá é. para todo mundo se preparar. Eu acho que deve prejudicar a água, alguma coisa do tipo, né? É
3: porque assim que elas caem por terra, por assim dizer, elas derretem,
0: né? É, ela, elas derretem é... logo. Eu achei estranho, esquisito, mas tem explicação sobre isso? Deixa eu procurar aqui. É, eu é, eu não é...
1: Procura aí, eu não sei não.
0: Ah, ah, o que eu acho que pode ter acontecido ali naquele universo é o seguinte. Teve a invasão, os governos se, se juntaram, né?
2: É, porque é... o objetivo dele era acabar com a Guerra Fria. Eu lembro que ali era tensão pré-guerra nuclear, né? Aquela questão União Soviética e Estados Unidos, né? E, e, e o plano do Ozymandias era criar um inimigo em comum para que as duas superpotências não se atacassem. E, e, e escolhessem fazer um... um um acordo de paz que é o que acontece
0: então o que do... eu acho que o que eu acho que pode ter acontecido se juntaram certo combateram venceram a, a invasão alienígena não certo? mas é
2: só um detalhe não houve uma invasão o ah, que não houve foi aquela criatura que foi lançada em Nova York ela não destrói a cidade ela mata todo mundo com como se fosse um choque psicótico é psicótico não psionico, Psicológico. Exatamente, as pessoas morrem, tem assim. É. é, é sabe aquela coisa meio Lovecraft? Tipo, sim, uma criatura tão sal sim. que a humanidade não tem como conceber. E aí a galera, todo mundo. Teve um. E, e tem a ver certo. com o enlocamento da criatura pra terra, né? Quando ela vem pra terra, assim, que ela ocupa aquele espaço, a, a energia que é liberada dizima todo mundo. Tanto é que a cidade fica intacta no quadrinho.
0: Cara, é só a galera morre. Não sabia disso.
2: É só a galera morta.
0: Mas todo mundo morre na cidade?
2: Morre todo mundo na cidade, Nova York.
0: Caramba. Só, só. Talvez as crianças tenham resistido, né? Talvez. Não, elas não estavam ouvindo
2: na hora. É, não, mas assim. O, o que realmente acontece no quadrinho é isso, né? A, a criatura, ela, ela se materializa. E o
0: que acontece com a criatura depois? Ela já
2: vem morta. É só. Poxa é, assim, que... Essa criatura foi desenvolvida na Terra, pô. O, é, é era o plano né? do, é, é meio artificial e ela usa se eu não me engano algumas coisas dos cientistas o material genético dos cientistas uma coisa assim e aí quando
0: ah, então não tem guerra, não tem batalha não, nenhuma, é invasão, ela chega, morta... chega
2: morreu e a ideia do
0: Osimandias
2: pelo menos nesse momento no quadrinho é instaurar o medo não né? tem essa criatura hum. que veio pra cá então ela não é a primeira não vai ser a última entendeu e gerar todo Sim. esse medo o que gerou um pouco de controvérsia, né? lembrando que esse final o Alan Moore tirou, copiou chupinhou de um final de um episódio de Além da Imaginação só para deixar claro isso, isso, já, isso é público notório né? tanto é que algumas pessoas consideram o final do filme melhor que o final do quadrinho porque o final do quadrinho é copiado só pra
3: é deixar o final, né,
2: então o pessoal gostou. Algumas pessoas, né, não, não todo mundo que sabe sempre tem aquela galera. Não que eu desgosto, eu não desgosto do final do quadrinho, acho
0: que, né. Ó, Janus, tem algumas tem informações aqui interessantes, ó. É, A HBO fez um site oficial pra explicar algumas coisas que aconteceram entre 1985 e 2009, em 2019, né. A série se passa em 2019, no ano da gente, só que no universo deles. O site é hbo.com.ptpedia, e tem algumas coisas aqui que eles explicam. Por exemplo, entre os fatos expostos, isso é uma matéria do Omelette, o portal mostra que o jornal The New Frontiersman publicou na íntegra os diários de Rochard que expunham os planos de Osimandias. Apesar disso, o herói, por causa da sua fama de filantropo e empresário, foi visto como vítima de um golpe da publicação e não sofreu danos até a data de sua aparente morte em 9 de setembro de 2019. Ou seja, talvez na série ele tenha fingido a morte dele, para se isolar. Porque talvez para criar aquela nova coisa que ele está desenvolvendo, né? que aparentemente ele está criando o site também revela que a Laurie a segunda espectral, não só assumiu o sobrenome do seu pai biológico, Edward Blake como também seu codinome de herói tornando-se a comediante Laurie teria sido presa em uma operação ao lado de Dan Dryberg, o Coruja, em 95 se eu não me engano, Laurie Blake é aquela mulher que aparece na, nas cenas a do a próximo cena, episódio a,
2: a agente do FBI
0: é, ela está como agente FBI é, Demon Leader Love é criador do showrunner Série né? é isso aqui é isso aqui ó. Aqui só diz assim a série é situada em uma realidade alternativa onde super-heróis são tratados como bandidos. O ótimo abraça a nostalgia da graphic novel na né? é besteira. É, então tem aqui a Pitipedia. Eu não parei para ler os arquivos estão só em inglês, mas tem algumas informações e aparentemente ele vai atualizar com o tempo. Eu acho que Sim, não deve ser. Isso é oficial, só né? Só isso aqui. Oficial. É
2: oficial Mas procura lá no Omelete Pra você ver que tem o Tem o que? A explicação da chuva de lulas
0: Não vi, não vi isso que eu botar aqui Explicação Bote,
2: bote ir, não vi. Vi. o Omelete o, Watchmen, o que é que vai ter Que eu vi isso logo no segunda-feira já
0: Aqui, tem aqui Watchmen, entenda o que foi a chuva de lula No primeiro episódio, vamos lá um dos pontos que mais chamaram a atenção na estreia de Wattman foi a chuva de Lula, segundo Damon Lindelof, e isso está ligado justamente ao ataque da Lula gigante no final da HQ e como a humanidade evoluiu de uma maneira diferente nesse universo. No quadrinho, em 1985, os Estados Unidos e a Rússia estão prontos para entrar em guerra nuclear. Isso é que a gente falou, né? Por conta disso, os imandias orquestram um plano para liberar uma Lula gigante em Nova York com a ideia de que, com a nova ameaça, o mundo se uniria novamente. A guerra chegaria ao fim e o mundo seria salvo. A ideia parece louca, mas no fim é justamente isso que acontece. A lula mata 3 milhões de pessoas e a luta contra o ser extradimensional une a humanidade novamente. Contudo, aparentemente, a fenda inter interdimensional segue aberta e continua levando pequenas lulas para o mundo. Aí, entre aspas, nós não sabemos se Veit, que é os Zimandias, está por trás disso, mas a ideia é manter as pessoas com medo. Completa Lindelof. Além disso, o ataque da Lula teve a consequência não prevista por Ozimandias. Um medo maior da tecnologia no mundo. Olha aí, Janus. Isso explica algumas coisas. Como pode ser visto durante o seriado, as pessoas ainda usam Bips, um dispositivo popular nos anos 90 que caiu em desuso com a invenção de celulares. Algo que nunca foi inventado no mundo de Watchmen. Há entre aspas aqui de novo por Lindelof, Tivemos que imaginar o medo e a paranoia que tomaria o mundo após a aparição da Lula. Então, uma das coisas que aconteceram foi... O que criou a fenda dimensional que permitiu que essas coisas chegassem? Deve ser o Wi-Fi e as torres de celulares. Então, o governo chegou e destruiu toda a experimentação com Wi-Fi e as torres de celulares. Com isso, não há nenhuma comunicação wireless. Não existe computadores pessoais, nem celulares, nem internet. Essas coisas que aconteceram em nosso mundo nunca aconteceram no mundo deles houve uma fobia tecnológica que surgiu após o ataque da Lula. E, claro, muitas pessoas ganharam dinheiro vendendo kits contra Lulas. Explica. Hum. Que eu acho que deve ser aqueles guarda-chuvas, uns negócios Sim. diferentes, né, que a gente vê na série. Interessante isso aí. Então, assim, é... é e... É, o criou alguma coisa que fica constantemente jogando essas é, Lulas. Não, no mundo, abriu uma fenda
2: dimensional. Então, essa fenda tá aberta... Será que o que fica vindo para cá são essas luvas em forma pequenininha nessa né? essa chuva, né? De Lula. Que na verdade assim, o que, eu, o que eu lembro do quadrinho é que a criatura já já se materializa na terra morta, não há um combate com essa criatura. No o quadrinho não mostra.
1: Certo? Ela já cai morta mesmo, é o que diz lá no quadrinho. Exatamente, eu... é, o
2: plano de Ozeman já era exatamente. esse. Entendeu? mas ele já sabia que a materialização dela iria causar a morte de, de várias pessoas ele, ele, ele já sabia e aí essa questão aí que é esse, esse, esse problema porque, de novo, Rochark não descobriu o plano da... da... ele tinha muitos indícios né? mas ele, ele não mandou antecipadamente é,
0: ele não escreveu no... o plano no, no do Ozymandias, ele tinha
2: os elementos lá ele tinha descoberto a morte do, do, do comediante, ele tinha todos os indícios lá de do de o que o Ozymandias tinha feito, mas ele não tinha ligado os pontos, né, vamos dizer assim.
0: Eu acho que é o seguinte, é, uma das coisas que também eu fiquei muito na dúvida foi essa essa galera do Rochac, né, que que usa a máscara Sim, dele e... É, aí, e pra você ver como eles têm uma, uma fobia mesmo de tecnologia, eles falam que os, celu, é, os relógios da moda antiga, né, tirando a bateria, não sei Sim, o quê.
2: Que é de corda, pra não ter fico... bateria de, de lítio.
0: É, que eles falam que, é algo, que era algo. Era que até algo o. o não,
2: que até a galera tava suspeitando que eles estavam querendo fazer uma bomba de lítio, né, como se fosse Sim. uma bomba suja, né, com o pessoal chama.
0: Mas, mas realmente. Tem essa possibilidade? Existe isso? Nunca ouvi
2: falar. Não, assim, bomba suja é um termo que existe. Que é como... Não, sim, mas eu tô
0: dizendo assim, da, da, da bateria não, aí dos relógios. Eu não sei daí...
2: o que, é que eles iam fazer, nem nada. É o comentário que os personagens fazem. É, e lembrando que então, a gente tá baterias
3: falando. baterias de lítio explodem, né? Se você sobrecarregá-las, ou se você toma pancada forte, uma bateria sobrecarregada. Elas explodem. Mas para fazer uma bomba suja de lítio é muito difícil.
2: Não, entenda, bomba é, talvez suja... Talvez isso fosse a
0: interpretação dos caras, né? mas lembrando que bomba
2: isso. suja não quer se referir apenas à bomba nuclear, viu? Claro. Qualquer artefato sim, explosivo, sim. por exemplo, você pega um, um artefato explosivo e coloca ele com um monte de prego, isso é uma bomba suja.
0: É considerado... Eu não sei se vai ter essa explicação melhor na série, eu espero que tenha. Esse é sétima cavalaria, eu fiquei com a impressão que... Eles foram pessoas que pegaram essa questão do Rorschach é, porque e interpretaram do jeito delas alguma coisa. Eles elegeram o levando... como
2: um herói, vamos colocar assim. Eles se apropriaram é, do símbolo que é o Rorschach, que seria tá. esse símbolo. E
0: distorceram alguma coisa, e, né? Porque eu não lembro e, de o um não. ser um supremacista, é um, um negócio assim. É um que você
2: tem que prestar atenção nos quadrinhos. O Diferente do filme, o filme não mostra tanto, mas assim... O Rochark, ele não é um virtuoso, ele nunca foi um virtuoso, ele nunca foi um paladino da justiça, nem nada, e você não, você, o que você sabe que é o quê? É um cara branco, né, que é filho de uma prostituta, que sofreu abuso quando era criança, que era extremamente brutal, que era extremamente conservador, Sim. politicamente ah, extremamente é conservador,
1: e uma das características quando ele foi criado, o anúncio é, é que era passar a ideia para quem tava tá lendo de como seria um Batman, né, que foi Sim. criado com todas as traumas que o Batman foi, só que puxado mais o mundo real, entendeu, é como se puxar Sim. que fosse uma versão do Batman, que meio que, não sei se a palavra é essa, que deu errado, entende?
2: Mais puxado para a coisa da realidade como mesmo. Seria, como seria o Batman no mundo real? O seria psicopata,
1: o querendo ou não, uhum. entendeu? Então,
2: assim, você não tem nenhum posicionamento político do Rorschach é. na série, mas você vê em alguns diálogos que ele tem, sim, um, um, um posicionamento mais conservador. Vamos pegar assim, trazendo para os tem. nossos termos, né, vamos dizer assim, de atuais. Então, assim, você não tem nenhum momento que diga que ele é racista, que ele tá... Mas isso também não quer dizer que a imagem dele né, não tenha Entendi. sido deturpada e, assim, e assimilada pela sétima cavalaria.
0: Entendi. Pegaram detalhe, algo é, ali a sétima... ele usa máscara, esconde a identidade e, de, e aumentou, né? Distorceu algumas coisas, aumentou outras é... e tornou ele uma, uma, uma figura. Então é um detalhe que é,
2: pelo menos na tradução que eu vi, é, ficou sétima cavalaria com K.
0: É, com K, de Rochar né? Uhum.
2: E também que faz a referência Será do K é de disso? Klan, né? De Cupus Clã.
0: Ah, é K de Klan. É porque o Rochar é Rochar, não tem K.
2: Exatamente, é isso que eu tava pensando aqui é. agora. Eu falei, ué... Rochar, porque é. tem o CH no final. Que pode ser Rochar é. ou É, de ou clã,
0: Klan, rapaz.
2: É, tem um, tem um, um outro ponto que, que é interessante.
0: Mas tem que explicar o que, o que foi que aconteceu, Renanço. O que foi que aconteceu... Que eles comentam, né? Há três anos atrás Que levaram a polícia a ter aquela dinâmica Houve um dinâmica massacre da arma... de
2: policiais Houve um massacre Inclusive que aquela A protagonista, ela é vítima Que ela fala que levou tiro e tudo mais é, Houve um massacre de policiais Provavelmente Em, em Tulsa Não, não sei exclusivamente com no... policiais negros Exatamente, não é exclusivamente com policiais negros Com policiais como um todo, que lembre que a Sétima Cavalaria, ela é, elenca o, o, os, os policiais como, é, vamos dizer, os cães de guarda dessa sociedade corrupta, né, de, de miscigenada e tal, essa coisa toda. Então, a Sétima Cavalaria, ela tornou os policiais em alvos, transformou os policiais em alvos. Uma coisa que pode ser também a explicação dessas crianças brancas adotadas que elas possam também ser filhas de policiais mortos.
0: Ah, rapaz. Entendeu? Fechou. Não, acho que isso aí fecha porque é, tem mais de 20 anos de, do negócio em Nova York. Então não tem como ser órfãos é, daquela época, né? Deve ser isso mesmo, não? Olha aí. Podem, você matou a Paula Pode Eles pau provavelmente agora.
2: podem ser filhos de policiais mortos, né? E, e você vê que a partir daí é que existe a, a determinação que os policiais usem máscaras e isso é um paralelo muito grande com os quadrinhos, né? porque em Watchmen tem aquela questão né? que os mascarados né? eram uma, uma, uma classe subversiva, né? eram minoria e eram subversivos, então você ser um mascarado, você ser um herói, você não era uma pessoa confiável, pelo menos aos olhos da sociedade.
0: Entendeu? Sim. Tanto é que você viu... Olha aí, Felipe. Hoje temos de anúncio em, seu, em grande forma hoje, viu? Tanto é que... Fazendo uma partida lá, Rei Pelé. É,
1: yeah, Tant... inclusive eu já a deitei Rey... na cama aqui e tô ouvindo.
2: <risos> Tanto é que... Mas seria bem melhor se tivesse com o Marcelo aqui. Massa Marcelo tem, tem até um conhecimento maior do que eu de Walkman. Mas... Ó, deixa o, a gente falar um pouquinho depois, hein? Sou safado. Tá massa. Luiz aí que faça o bastão aí. Não, mas, mas tem, tem, tem esses pontos. Então, assim há uma inversão nessa questão dos policiais, que eles agora são os, entre eles, os protetores da sociedade, mas eles não podem mais mostrar o rosto, você vê que não é só uma questão de você ser policial e usar máscara as pessoas nem podem saber que você é policial né? porque, porque inclusive lá quando o comissário, vamos dizer assim vai lá visitar a família do policial baleado ele pergunta qual era o álibi dele então, quer dizer, cada policial tem um álibi diferente que justifique a ausência dele, né? A rotina dele fora do comum.
3: Parece que é, 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 é que nem pegar o pessoal do Telemar que te passei a desculpa do pessoal do diz que diz que socorro, sabe? Ele disse que denúncia. Sim. Sim, exatamente, né? Ele, e é uma inversão
0: muito grande ali porque tipo é uma cidade. Que, que tem historicamente essa questão racista, né, preconceituosa, e agora os policiais, como você disseram aí, independente da cor, se é negro ou se é branco, ter passado por uma questão dessa, né, então assim, todo mundo ali agora tá mais, não importa se você é um policial negro se você é um policial branco, todo mundo agora tem um cara com a cabeça de, de urso é panda, é o, né. O
2: cara que determina é. se você pode, eu acho que ele é, na verdade, ali na força policial, ele é o grande vamos dizer assim, o grande legalista, né, o cara que vai pela lei mesmo, então, quer dizer, ele é quem libera, e você vê que ele fica com um código, aparentemente, tipo um código penal bem grande, né, que ele carrega, que é justamente ele que, que determina quem pode e quem não pode usar arma de fogo, é meio como coisa, meio polícia britânica, né, você não pode ostentar arma, né.
1: É legal, né, eu gosto dessa bizarrice que o ótimo traz desde as HQs, aí o, o Zack Snyder pegou um pouco disso, né, desses... Mascarados, inusitados que aparecem do nada sabe, e que tá tudo bem porque naquele mundo isso tá inserido, sabe mas não deixa de ser algo engraçado, sabe Um beirando tosco, eu acho muito legal cara.
3: é, o que que a sociedade se sujeitou pra funcionar, né sim <risos> é. e aí você, pois a é, gente né? ainda tá, não tá tem uma frente. amostra, né, assim, pelo menos
2: pelo menos até agora, né, que vai sair vai ter o segundo episódio hoje a gente não sabe se aquilo é uma questão local né? Aquela questão da polícia ali é somente naquela naquela localidade ou é algo que está disseminado em todos os Estados Unidos? Quem imagina se aquilo é a realidade de todos os Estados Unidos? É, que os isso. policiais têm que andar mascarados, não pode não pode revelar identidade. Eles realmente se tornam os os, os vigilantes, né? Os super-heróis, né? quando antigamente. Eles têm que esconder a própria identidade do ofício deles para proteger as famílias, inclusive, né? Que aí é, é, já é o, o, o acerto que eles tiveram para poder não correr mais o risco do massacre, né, como teve, como foi citado
0: agora eu fiquei triste no final do episódio, bicho, com, quando o delegado de polícia lá morreu porque eu tava pensando que ele ia ser o Coruja, mas não, como eu tava até comentando com o Genoso, Genoso, ele é o Coruja e tal, porque tipo, mais velho pilotando Sim. a nave lá tá, um, um perfil de liderança eu tinha esperança que ele fosse um personagem grande na série, mas bicho morreu logo no primeiro Agora episódio. Agora tem um
2: detalhezinho cara. que eu não reparei. Realmente eu não reparei. É, não sei se vocês prestaram atenção. Quando ele tá se arrumando pra sair antes de ser assassinado, aí vai mostrando lá as, as roupas dele. Então, eu até pensei que ele ia ter. Apareceu uma roupa tipo a roupa do comediante, sabe? Eu imaginei que ia ter uma coisa assim. Né? Da época dele, dele ser mais da ativa. Mas não teve, mas não repara que a câmera ela dá um close num retrato. Que tem um senhor.
0: É uma criança com um um senhor policial, de... né?
2: É, com a camisa de. Aquelas camisas de lenhador, né? E tal assim. Mas eu não identifiquei ali quem era na hora.
0: Não, ele tava de policial. O cara, é o senhor, tava como se fosse o pai dele, né? Ah, como se fosse o pai dele. Entendi.
2: É porque eu não tinha pre prestado atenção nessa, nessa foto, entendeu? Então assim, eu não.
0: Como Não. se o pai dele era policial, algo assim do tipo. Hum. Mas deu, deu um foco muito grande mesmo nessa foto.
2: Entendi, entendeu?
0: Realmente. Mas foi, foi o foco que eu interpretei, entendeu? Sim. Como se o pai dele fosse policial, o pai dele usa também o... Se for o pai dele, ele também usava o chapéuzão e tal.
2: ah que é tipo ali da região, né? Você, a, a, mas qual se... é o nome desse ator que faz o papel desse, desse... Delegado, comissário lá
0: assim. John. John, Se eu não me
2: engano, Tom John né, ele não...
0: Don't Johnson. Ele, Eu sei que Don't ele trabalhou
2: Johnson. Em Eu acho que ele é um dos caras do Miami Vice Do clássico Depois procura Deixa aí, eu tu lembra, aqui. né? Dentro do Miami Vice dos anos 80, né? Opa. A série. É. Assistíamos como se não houvesse amanhã No SBT, claro, toda noite de no domingo Miami Vice
0: se... Aqui tá como Bom, Acho que é isso mesmo
2: Entregar a idade
0: é. Aqui tá como Miami Vice, é isso ah, mesmo. Ele, é o ele um era o cara. Ele era o branco Vice. da
2: dupla do Miami, do Miami Vice. É.
0: Pô, velho, eu fiquei muito triste, velho, com ele morrendo logo no início. Eu pensei que ele ia ser um papel importante na, na história. E, assim, isso não quer dizer
2: cara... que na trama.
0: Porque agora eles perderam a liderança, né? E quem é que vai liderar aqueles policiais todos? Não
2: ainda tem um detalhe. É, isso não quer dizer que ele não volte à série, porque a gente sabe que no quadrinho também tem muita questão do flashback, né? então ah, muito tá. provavelmente a gente pode ter algumas reviravoltas justamente dessas coisas que não foram mostradas, essa questão do, do massacre dos policiais como eles se organizaram ou se reorganizaram né? é, como é aquela divisão porque você sabe que ali a gente tem o, o inquisitor, né? que é o cara com a máscara prateada tem o vermelho o espelho
0: é. e posso dizer uma coisa? É, ele é um dos atores que tá acreditado como aparecendo nos nove episódios. Será que ele não morreu?
2: O Tom Jones?
0: Ou será, que, é, ou será que todo episódio vai ter um flashback com ele?
2: Pode ser, ou ele apareça como uma alucinação pra alguém, né?
0: É, achei estranho aqui, viu? No, no IMDB, ele tem alguns atores que estão creditados para todos os episódios, né? Entre eles é a própria Angela Barra, né? Que é a mulher lá que... A freira lá. Que, que se... Fã... É o Luke Inglés, que é aquele que usa a máscara espelhada. O, o marido dela também. Também. Uhum. O cara que usa a, máscara, a roupa vermelha. É o a Raya Negra. Vocês reconheceram? Não,
1: não reconheci
0: não. É o não. Raya Negra? Não ah. tinha percebido. É bem que eu tinha reconhecido <risos> ele de algum lugar, não sabia da onde. Aí
2: tem o Red, né? Que é o outro cara também que vai aparecer no segundo episódio, né? Que... E tem a piloto do, da nave do Coruja, que ela também usa a máscara. Não sei se vocês lembram.
0: É verdade.
2: Então, assim, tem uma... É, assim...
0: Jeremy Irons também tá acreditado em todos os episódios. Então... Eu, eu quero ver se eu pego o nome da atriz que vai fazer a espectral a aqui. Silk Spectre.
3: Uhum.
0: Aqui, a Jean Smart. Laurie Blake, conhecida também como espectral. Ela é uma atriz muito boa, quem, quem lembra dela aí, ela fez a Melanie Bird em Legion, recentemente, em Legion, né? E ela fez é, a esposa de um presidente dos Estados Unidos em 24 horas. Quem lembra dela aí da, da série, a Martha Logan, esposa do presidente Logan, que o presidente Logan foi o presidente dos Estados Unidos traidor que se juntou aos terroristas para obter o que ele queria. Quem lembra dessa melhor Sim, temporada de 24 horas? Né? E nunca
1: vai existir um presidente melhor do que David Palmer.
0: Exatamente. E foi ele que mandou matar David Palmer. Okay. Então, assim, é, é, a melhor temporada de 24 horas é essa e é onde ela mais brilhou. Foi justamente nessa. Ela voltou em outras temporadas também, mas ela ela é uma atriz da porra. É, ela ela era tem faz muita coisa com a Fox historicamente, assim, ela faz muito filme, muita série, é, dublagem, com coisas da Fox, né? E agora ela foi pra HBO, né? E ela é uma atriz do caramba, viu? Ela, ela talvez aí ela roube a cena, e ela tá acreditada aqui pra sete episódios, a aparição dela.
1: Vocês acham que o couro já tá vivo? Ou já saiu essa informação?
0: Não, não tem essa informação, mas eu acho que deve estar, tá, bicho. Acho que tem que ter uma galera viva aí. Tu tem HBO, é, Felipe? Tem. Ou assina HBO Go?
1: Não, então, eu tenho HBO. Aí... Oh, Só que o pacote, o pacote é muito caro. Aí eu procurei saber se a HBO Go era mais barata, mas é o mesmo preço. Caraca, é muito caro. Como é que pode?
0: É e sério? Eles não estão vendo
1: filho? que a Netflix e a Amazon Prime estão com um preço bem acessível? É, quase uns 30 reais, é eu acho. É caro
0: a HBO
1: Vou pesquisar aqui de novo, mas a HBO Go, tipo, separado de, de TV por assinatura, eu acho que é isso.
0: É. O engraçado se você botar HBO Go no Google, a primeira coisa que aparece é HBO Go e logo em seguida Amazon Prime, 30 reais por mês. Os <risos> caras tão fortes na divulgação. Janúcio, a informação é que Felipe quer saber se o coruja foi confirmado. Eu acho que não.
2: Eu não lembro. Eu não lembro, mas sim. Eu... A nave dele apareceu, então assim, ou a nave dele, ou uma réplica da nave dele, né? Pra, Porque eu achei muito pra... pequenininha,
1: era, era, a nave dele era pequena? Talvez, talvez era. É, era...
2: a nave dele não é tão
1: grande assim não, cabe duas pessoas, tranquilo, hum, em pé. É, é. Então, então assim... Mas era original então, caraca, do nada Não, pareceu... não sei
2: se era original, né, é isso que eu tô dizendo, é o que eu tava comentando com o Luiz. Não sei se é original ou se é uma... vai uma... que fizeram mais de uma, né, assim, depois, né.
0: Não. é, ficou muito é, muita coisa nesse primeiro episódio tá jogado aí, né Fã e Lindelof, né? né, tem que ter cuidado também porque ele é, ele é famoso de jogar as coisas e não responder, né então vamos torcer que pelo menos essas coisas eles eles, eles tragam No mínimo a, a... é um fanservice,
2: né tá ali, tá ali, não precisa dizer pra onde ele onde veio, nem pra onde vai é só um fanservice
0: eu tô procurando aqui na trivia se tem alguma coisa interessante aqui. John Cena tuitou, interessado em interpretar o Dr. Manhattan.
2: Mas como ele faz tem isso aqui... numa série que já tem o Dr. Manhattan?
0: Não, acho que deve ter sido antes da, do ah, início das tá, gravações. Ah, né? tá, beleza. É, vem essa questão, ninguém sabe ainda, né, Janão? Hum. Se realmente é o Dr. Manhattan que apareceu no, nos trailers e na nas cenas aí, né? Que aparece a mão azul, mas a gente é. não sabe também mas aparece se Dr. é CGI, se não é... é
2: mas aparece o Dr. marrata em Marte. Isso já aparece Sim, no episódio, isso é certo.
0: Né? Então... Isso é certo. Agora, se ele vai vir pra Terra ou não... É. Porque ele, é um, ele desequilibra muito, né, gente? O problema detalhe, é esse. Assim,
2: ele, no quadrinho, ele tinha deixado claro que ele não tinha nenhum interesse na humanidade, né? A humanidade dele, pra ele, já não era mais nada. Ele já tava... Ele estava num nível quase assim, quase divino, né? Vamos colocar em, em padrões de quadrinhos. Ele estava ali entre um sufixa um, 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 um prateado e um, e um eterno, sabe? Estava indo caminhando para aquela linha ali de uma divindade, né? Assim, uma divindade que estava assim. Um pouco se lixando para a humanidade. É, teve né?
1: uma hora ali no, no episódio, não sei se vocês lembram. É, tinha tipo uma explicação de alguma coisa. De física, de química, na televisãozinha. Aqui.
0: É na hora da é do bolo que ela tá fazendo a, a, a receita do bolo enquanto na TV tá passando o Dr. Manhattan em é Marte. Isso?
2: É é, o Dr. Dr. Manhattan que... é localizado em Marte. É, de novo, é até aquela cena de destruindo um daqueles Castelo. castelos que ele constrói nos quadrinhos, né?
0: É,
1: exatamente.
0: Agora, o, o grande... Que vida merda, né, bicho? O Kaba é um, um, quase um deus onipresente, onisciente, sei lá. E, e é porque... que vida merda dele.
2: É porque a consciência dele já deixou de ser humana, né? Essa aqui é a questão, né? Ele, ele já não... É, ele não se, se considera morre, mais um né? ser humano, é. né? não tá aí. Ele... Pronto, lembra a Red Richard, às vezes, nos quadrinhos? Quando ele é, é meio... Meio desligado da humanidade, tá pouco se lixando e fica nos devaneios dele, aquilo ali é elevado à décima potência, basicamente, né? Ele tá bem um pouco se fudendo. E é por isso que eu acho estranho, assim, a, a, a presença dele aqui, a não ser que tenha algo a ver com o Ozymandias, né? Porque lembrando que, de novo, esse não é o final do filme. Então, assim, no filme, o Dr. Manhattan, ele aceita... Concordo aquele plano, ele, ele já estava de saco cheio da humanidade mesmo, então ele aceita, tanto é que ele fica lá nos escombros né, de Nova York, lá no epicentro da explosão, né, deixando claro para todo mundo que ele foi o causador daquilo ali. Não é a mesma Sim. motivação que tem no quadrinho. Então, assim...
0: Qual é do quadrinho? Ele, ele não sabe do plano? algo Não, assim do que... ele
2: sabe, mas ele não se importa. Entendeu? Ele realmente não se importa e vai embora
0: E ele mata o Rochache também na, no quadrinho
2: Também, ele mata justamente Porque ele concorda com o plano Ele, ele acha que o plano Vai dar certo E aí o Rochache
0: no quadrinho. no quadrinho É a mesma coisa do é. filme Nesse ponto é, nessa, o
2: filme é, essa, e o quadrinho é, São iguais
0: muito interessante. Felipe, tem essa versão do Ótimo aí, encadernado, algo assim do tempo? Tenho,
2: tá
1: aqui na minha estante aqui, linda demais, a edição definitiva. Essa, essa
2: eu não tenho.
1: Fiz um stories é, um dia desses. Quem me acompanha sabe aí, vocês me ignoraram, não viram, mas eu fiz um stories segurando essa Bíblia.
0: Não vi, não vi esse filme. É, essa
1: Bíblia em minhas mãos. E.
0: A gente só ignora o que a gente vê, Felipe. Quando a gente não vê, a gente ignora, não. a gente Olha, não
1: viu. Tudo bem, tudo bem, falou bonito, então vou aceitar isso de bom grado.
0: Você compartilha de novo, recompartilha.
2: <risos> manda manda de encaminhado, diretamente é, pro cara. Mas...
0: Manda assim, quando começar a série de HBO, você tira foto do seu quadrinho e a TV aí no fundo, assim.
2: Uhum. Bota uma hashtag,
0: é uma, hashtag. uma hashtag, Quero
1: aparecer na HBO.
0: e <risos> E é... eu, achei... eu achei bacana, assim agora é justamente isso. Qual vai ser a pegada do resto da série, eu não sei, né, porque mostra que o, o, o próprio Osimandias tem um plano, ele está pondo em prática esse plano, ele há, pelo que a gente vê ali de uma... Porque essas séries gostam muito de tirar frases de contexto, né? para botar num trailer, algo assim do tipo. Uma frase que não tem nada a ver com aquela cena, é dita ali e às vezes não tem nada a ver com o que a gente pensa que ela é. Sim. E... É, tem, um, tem um momento que mostra uma bandeira de pirata que pode ser algo do... do Cargueiro Negro, não sei, né? Conto do Cargueiro Negro, uma referência, algo assim no filme. É, clip. aquilo ali com certeza não sei, foi uma hein?
1: referência, cara. Com certeza.
0: Não sei pra onde tá indo essa, e, essa série, inclusive
1: não, mas. O, esperança. O, inclusive, a peça que o Osman Dias tá trabalhando, né? o Filho do Relojoeiro, acho que também é uma referência ao do Tom Manhattan quando era, né? Antes de ganhar os poderes e tudo mais.
0: Porque hum, ele, era, ele era
1: filho do. pai dele era relojoeiro e tudo mais, então. Ele está criando uma peça aí que tem alguma coisa a ver, tem alguma ligação, né?
2: Uhum. É, é, é esse Rapaz. mistério que fica aí. Porque, por exemplo, e, e... como já falam que o Osimanders abriu uma fenda dimensional e essa fenda não tá não tá fechada 100%, isso abre aí uma possibilidade de muita coisa, entendeu? Inclusive do... do... Doutor Tomahata voltar, por exemplo, para querer fechar essa fenda, que aí seria um, algum tipo de distúrbio ou algo não natural, né? Então talvez ele, por isso, por ser algo que poderia botar em risco o universo, né, vamos dizer aquela realidade, ele talvez poderia se envolver. É, você vê no trailer, todo mundo viu o trailer do segundo episódio?
3: Sim. Vi. Você
2: viu,
1: Denison? Ele é bem grande, por sinal, né? Mostrando bastante coisa. Achei meio estranho, uhum. assim, meio esquisito.
2: Denison? Vi sim, vi sim. Pronto. Então, ali você vai ver que vai ter uma galera que são uns cientistas que estão trabalhando em alguma coisa para um aperfeiçoamento, um futuro da humanidade, né? Talvez a tese do anjo cruel, quem sabe? É, então,
3: eu é... pensando nisso, estranho que vai ser o projeto de instrumentação <risos> humana,
2: Quem sabe, né? Tem uma, uma árvore ali, quase... Quase que eu imaginei que ia desenhar ali a árvore de safirote, viu? É, Aquele o... holograma ali. O sistema safirótico. Exatamente, quase igual, foi por pouco. É... <risos> e tem também um lance aí do Ozzy que tá correndo por fora. Você vê que ele, ele, inclusive ele realmente sente, né? Que o relógio dele foi reconstruído, né? O relógio que ele tinha lá, que o empregado dá de presente pra ele, né? E aí tem todo esse mistério, porque o Osimanders não envelheceu muito bem, né? Se a gente for analisar assim, ele, 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 ele era um cara muito. Como assim? Ele era no quadrinho um cara muito preparado. Ele era quase um Capitão América, entendeu? Assim, Sim. Fisicamente, atleticamente, ele era muito. ele era perfeito.
0: Mas, cara, se passaram. Mais de. 30 anos, pô. 34 anos. É muito tempo. Se ele tivesse 30 e pouco, ele teria 60 e pouco. Entendeu? Ah, não, mas assim... Ele...
2: Realmente, eu acho que eles tiveram uma preocupação de... de passar um, pra ele uma, uma fisionomia gasta. Você lembra lá...
0: Eles escolheram... Eles foram pelo ator. Quem é um ator foda pra interpretar os Imandias? Não, Jeremy Irons mas,
2: mas o que eu digo Pronto. assim, por exemplo, você vê que até a... a criada dele fala, né? Que ele tá em carne viva, porque ele estava lá usando a cela além do necessário. Entendeu? Então, tipo, sei lá, até porque tá, tá tá com a doença que tá perdendo a sensibilidade, porque ele está com a bestiga. como é que o cara vai ficar conscientemente se, em cima de uma cela até ficar com a carne viva no quadril? Entendeu? Então, assim, você vê que ele envelheceu realmente, assim, quiseram de, de realmente passar uma coisa que ele realmente estava Sentindo o passado desse, desse período, né? Claro, já é, mesmo, é um ator do caramba. Isso aí, ninguém, é, ninguém por isso que eu acho que eles
0: escolheram. Eles escolheram, eles, eles não foram atrás de um cast pra, pra que fosse pelo personagem que eles estavam pensando. Eu acho que eles foram atrás dele e a partir daí tenham desenvolvido alguma coisa na, da personalidade ou algo assim do tipo, porque acho que foi isso, a escolher o primeiro ator, sabe? Cara, isso,
1: isso, me, não foi isso a... me lembra muito, é, só abrir um parênteses aqui, bem rápido aqui, o Batman do, da série dos Titãs da segunda temporada, eu tô acompanhando, né, tipo, caraca, eu não me acostumei ainda com o cara, que é não, eu não a o, jo o né? jorar lá de... Porra, cara, o maluco Bartol, já, né? sei lá, não tem um ombro largo, não... É meio caído, sem postura nenhuma pra ser o Batman, mas enfim, só isso que eu queria falar
0: eu acho que é porque eles não, não é o foco da série, né, se o foco da série fosse o Batman, acho que você se acostumaria mais
1: é, pode, pode ser
0: com mais participação dele, algo assim do tipo, né é, deve ser algo assim mas vem essa questão tem muito, tem muito personagem que eles vão atrás, a, já tem na cabeça e já tem um acordo de quem vai ser o ator não faz nem teste, nem coisa nenhuma, né eu acho que essa questão do Jeremy Irons deve ser isso, porque se for buscar os melhores atores assim, de mais experiência, é, é o Don Johnson, Jeremy Irons e, e a que vai fazer a Silk Spectre. Toda vez Não, eu esqueço e essa nome aqui dela, é a protagonista a que ela também ganhou o Oscar, viu? É Regina King? Sim. Não sabia. Deixa eu ver aqui. Não sabia que ela tinha ganhado o Oscar. Qual filme?
2: Ah, agora você quer... Tá querendo saber demais de mim.
0: Ah, já não sabe. Eu você ouvi os comentários.
2: Eu você não está com o Google... me ajudando. Você está com o Google do seu lado, eu não posso.
0: Tá, peraí. aí Ganhou um Oscar. E ganhou outras 59 coisas, porra. Não. Ela ah. ganhou um Oscar de melhor performance de uma atriz coadjuvante pelo filme Se Esta Rua Falasse. Ah, eu sei
2: qual é. Gente é importante. Ah. Não, assim, é um,
0: é um cast muito bom. Ganhou Globo de Ouro, Prime Awards, ela ganhou 59 coisas além do Oscar.
2: Aham. você vê. Não, mas quando eu tô falando assim, é, Luiz, é, em relação, não é a questão da interpretação do Jeremy Irons, é realmente que, que a, a, a ideia deles é que o Ozzy Mandels não envelheceu bem. É isso que eu tô querendo dizer, assim, eu acho que a ideia...
0: É porque ele se isolou, da né? Da série talvez, é isso, é assim, exatamente.
2: É, é, e como você falou ali que ele fojou a própria morte, né?
0: Tem um comentário Mas lá. ele fojou a própria morte, aparentemente o que diz que ele fojou a própria morte um pouco antes dessa série começar. Então, assim, é, talvez é, antes da série começar, ele já tinha forjado a própria morte, né? Então vamos ver como é que isso vai se... se desenrolar, porque se eles estiverem levando em consideração o lançamento da série como se fosse o tempo do filme, então a série lançou no mês de outubro e a série está se passando no mês de outubro né? Sim. então ele fugiu a própria morte em setembro de 2019 então é um Sim. mês antes da série começar entendeu? Entendi. se tiverem levando em consideração com isso e se tiverem levando em consideração isso também, a série acaba em dezembro antes do natal são nove episódios é, já teve um, dois, saiu três aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acaba dia quinze de dezembro. Se não tiver, claro, nenhum, nada assim que algum domingo que eles não passam episódio por algum motivo que seja, né? em algum feriado. No Japão eles fazem muito isso, né? Tem datas que eles não expõem, não, não passam anime. Eu não sei se nos Estados Unidos tem de de datas que são respeitadas ou algo assim do tipo, mas caso não, ele termina 15 de dezembro, né? Que é quando a gente volta aí pra gravar ali por perto porque a Star Wars também tá naquela faixa ali, né? De data. A gente volta por ali pra gravar o, o né, debate na volta. Mas, assim... É... E também outra coisa, não esperem também que muita coisa vai ser respondida já no segundo episódio, né?
2: não eu te uma... tem essa questão. Eu acho que a história vai ganhar um... um... Uma ampliação em relação a, a, ao a cidade, né? Não vai ser resumida a, a, a Tulsa como algumas pessoas acreditam que é, seja. Esse FBI
0: tá batendo lá, né? Porque a coisa foi séria da morte do, do, do capitão, né?
2: Aham, uhum. não. E, e o, o lance lá que mostra no trailer, né? Que são os, os cientistas né? que já estão falando da coisa toda numa escala global, né? e o próprio Ozymandias, né, que diz que a humanidade já está preparada para o próximo passo né?
0: É o que eu achei mais interessante é, é, é dessa pegada que a gente está acostumado a algumas soluções de, de livro, de quadrinho e de filme, de tudo a gente pensa que algumas soluções acabou ali mas se você pensar um pouquinho mais se você forçar um pouquinho mais a barra ali você vê que talvez aquele problema não tenha sido resolvido né, de, de imediato naquela questão e que talvez ainda tenha consequências daquilo ali. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui em Watchmen, né, que aquela solução uniu o mundo, mas até que ponto? Né? Em quanto tempo durou essa união? É, e essa nova solução aí que, que o, o Ozimandias está buscando vai durar tanto tempo também quanto? Mas, ou assim, será que ele acha que a solução é acabar com rebutar sim. a humanidade?
2: É, também tem isso. É isso que eu ia questionar. Será que depois de uma tentativa de unir a humanidade ele tenha visto que é inevitável a, a tragédia, a consumação? Que ele pode pegar e fazer aquele plano de selecionar poucos ou selecionar aqueles que ele considera aptos e deixar
0: o mundo queimar, né? É tenso. Pois é. Então é isso. Vamos Chegamos ao final aqui de mais um podcast Nerd Debate. Agradecer a presença aí de Janúncio, o Neto, pelas informações. Vamos continuar acompanhando Janúncio e vá buscar mais informações, releia o quadrinho, com Certeza. Fala direitinho aí. com o Marcelo aí também,
2: que o Marcelo tem, tem mais conhecimento aí também. Não, não coloquem tudo na minha conta não,
3: que eu sou falho.
0: Obrigado também, Denison Giseline, que também vai acompanhar a série junto com a gente, né, Denison?
3: Na verdade, eu preciso reler o quadrinho, porque eu não me lembro de muita coisa. Estou, assim, um pouco defasado em memória. Mas eu espero que a série me surpreenda, porque eu vou te falar a verdade. Eu assisti a... esse primeiro episódio bem assim. Hã? E aí? Tá? Para mim, essa primeira ter um episódio que não explica nada, ou que existe por existir é, é caminho pro o ralo sabe você, tem um, mas você, você não tem acha um lore que essa foi a ideia deles? eles não apresentam quase nada desse lore conhecido jogam um montão de coisa mas... assim ah lembra aquela referência do primeiro episódio ah desculpa a série me fez esquecer é, mas esquecer. eu acho que
2: que a ideia deles é realmente não depender da série do quadrinho original como uma muleta eles vão fazer é uma nova trama Baseado nesse universo. E que vai ter alguns elementos sim. Mas ele não vai... E assim... Para o bem da série... Eu espero que eles não queiram... É, responder questões do quadrinho. É um novo mundo. É, é, são novos personagens. É, e que tem aqui ali... Alguns remanescentes da história original. Mas eu acho que se eles forem querer... É, ficar o tempo todo... Encontrando lacunas na trama original para tentar colocar nessa é, é caminho para ficar enfadonho.
0: E aí sim, eu aí acho eu vou também dizer, não vai ser essa pegada. Aí não. sim
2: vou ficar remoendo o lixo do alamô.
0: Eu tô com a impressão, não sei se Felipe tem essa impressão. Obrigado, Felipe, aí pela presença e por estar acompanhando a série, né? Junto com a gente, que em breve tem Mandalorian também, Mandalorian, que a gente também vai acompanhar. Mas assim, eu espero, espero que Felipe também, não sei se ele tem essa mesma impressão que o que essa série vai acompanhar são as consequências do que veio de e não de ficar revivendo o que aconteceu e respondendo coisa de ótimo É,
1: Luiz, eu concordo, é. muito obrigado por mais esse grande programa, os meus amigos, é, e essa série aí que, na minha opinião, promete, porque é o, é o ano da DC. E, e eu concordo, eu acho que é, não vai ficar muito não vai ter tanta coisa também tão explicadinha não né até porque também o, é o mesmo rapaz né um bom, bom menino um bom moço de Lost que faz com que a gente fique maluco da cabeça e aí por isso que o Luiz está tão preocupado quanto a isso mas eu acredito que não acredito que agora novos conceitos vão ser apresentados mas respeitando a mitologia e o primeiro episódio para mim respeitou bem legal respeitou bem entendeu é isso e assim, espero que nos outros episódios é, as vacas consigam sobreviver, né Porque... tá
0: é, foi um massacre mesmo o massacre das vacas Se deu início em 2019 na série de Tulsa, Oklahoma o massacre das vacas então é isso pessoal, muito obrigado a quem acompanha até o final vamos acompanhar o ótimo. Vamos aí quem puder assistir de forma oficial na né, HBO ou na TV, ou HBO Go, né? Quem não puder, dê seus pulos, se vire, né? E a gente volta aqui em dezembro para comentar o final da série e ver o que é que nós achamos. Estou com expectativa boa, Denison está com expectativa ruim, mas vamos ver quem, quem remanescerá no final, né? Entre, entre mortos e feridos, restaram-se poucos. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, tchau,
1: tchau.